0: то будет после великой скорби. Матфея, глава 24, стихи 29-31. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды «Спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных» с силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров от края небес до края их. Мы рассмотрим сегодняшний отрывок из Писания и поговорим о том что произойдет после великой скорби и чему Бог хочет нас в связи с этим научить. Господь сказал, «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. В первой части 24 главы Евангелия от Матфея сказано, что многие из нас, рожденных свыше, будут преданы смерти, а те, кто останутся в живых, будут до конца испытывать на себе, страшную ненависть и подвергаться неслыханным гонениям. Те, кто останутся в живых, не вкусят телесной смерти, пока не обретут свое спасение. Когда на эту землю придет великая скорбь, то одни люди Божьи будут преданы на мучения, а другие будут прятаться даже в канализационных трубах до дня явления Господу. Попросту говоря, этот мир в то время погрузится в полный хаос. Как, по словам Господа, будут разворачиваться события после великой скорби? Сначала он сказал, что померкнет Солнце. Также он сказал, что Луна не даст света своего, звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются. Это означает, что проповедовать Евангелие будет в то время невозможно когда рожденные свыше люди Бога и его служители будут принимать смерть от рук слуг сатаны. Неужели Бог в то время оставит эту вселенную невредимой? Сказано, что солнце и луна на небе не дадут света. Это говорит нам о том, что Бог сделает это сразу и неожиданно. Он также говорит, что звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются. Это означает, что во Вселенной, которую сотворил Бог, нарушится гармония. Все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца. Но Господь учит нас, что после великой скорби порядок во Вселенной нарушится. Вот почему мы должны принять и запомнить это учение. Что произойдет, когда Солнце не будет светить и давать так необходимое тепло? Что случится с землей? Это будет очень темное место, не так ли? А что произойдет со всеми растениями и деревьями? Все они погибнут. А что будет с людьми? Если не будет растений, то и люди не смогут жить. А что случится? когда ночью не будет светить Луна. Мир погрузится в кромешную тьму. Господь учит нас, что будет здесь на Земле после великой скорби. Было бы несправедливо, если бы мир продолжал существовать даже после того, как рожденные свыше, перенесут Великую скорбь, Но Библия сообщает нам, что мир будет тотчас же уничтожен. Мы должны верить в учения о событиях, которые произойдут после Великой Скорби. У Бога нет никаких причин, позволять этому миру и далее существовать после того, как рожденные свыше дети Божьи пройдут через скорбь? И кроме того, можете ли вы себе представить звезды, которые падают с неба, подобно небесным ракетам? Смотрели ли вы фильмы, «Армагеддон» и «Столкновение с бездной». Это фильмы о героях-одиночках, которые спасают Землю от астероида, падающего на нее с огромной скоростью и несущего ей полную гибель. Отчаянно пытаясь спасти Землю, Главные герои летят в космос на космическом корабле, а затем уничтожают астероид атомной бомбой. Это было страшное зрелище, когда одинокий метеорит, оторвавшись от астероида, упал в Атлантический океан и вызвал огромную приливную, Волну цунами, сметающую все на своем пути, в том числе и крупные города на восточном побережье Соединенных Штатов. Вот что будет с Землей в конце времен. Сюжеты этих научно-фантастических фильмов придуманы не на пустом месте. Все это действительно возможно. Ученые сообщают нам, что динозавры неожиданно вымерли из-за того, что на Землю упал астероид или метеорит диаметром в несколько километров, и в результате этого сильнейшего удара поднялось облако пыли, которая закрыла всю земную атмосферу, что послужило началом ледникового периода. Кстати, если Господь говорит «Я это сделаю», мы должны понимать Его слова и верить в них. Но в действительности нам очень трудно представить подобное. Мы порой становимся свидетелями таких ужасных событий, как авиакатастрофы, камнепады и кораблекрушения. Но трудно представить, чтобы звезды в космосе сталкивались друг с другом, а на Землю, подобно неуправляемым ракетам с огромной скоростью, Падали крупные метеориты и астероиды, тотчас же превращая ее в огненный шар и неся ей скорую и окончательную гибель. Люди сняли эти фильмы-ужасы с одобрения ученых, потому что возможность того, что подобные бедствия действительно произойдут очень велика трудно понять учение господа о периоде после великой скорби нашим ограниченным умом но я верю что все это вполне возможно потому что именно так говорит господь в священном писании если земля будет полностью уничтожена то мы уже не сможем на ней жить, пока Господь ее не обновит. Вот почему в книге Откровение сказано ⁇ «Се творю все новое ⁇ Откровение глава 25 стих 5 Господь говорит, что сотворит новый мир. И будет царствовать с нами тысячу лет, а впоследствии он будет пребывать с нами вместе под названием «Новое небо» и «Новая земля». Откровение, глава 21 стих первый. Господь продолжает. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою. Сказано, что на небе явится знамение Сына Человеческого. Мы точно не знаем, что это будет за знамение, но Библия говорит, что он придет с великой силой и славой в окружении сонма архангелов. По всему небу ярко засияют великолепные звезды, и среди белых облаков появятся ангелы и воинство небесное, а затем явится Господь, восседающий на Белом небесном престоле. Это говорит нам о том, что все оставшиеся в живых после великой скорби увидят это великое знамение с плачем и болью, потому что после множества иных знамений они воочию увидят пришествие Господа. Почему люди в то время будут плакать? Те, кто не верили в Господа, будут плакать от страха перед судом, потому что они не верили, а те, кто верили неправильно, будут плакать, сожалея о своем незнании истинного Евангелия. Одни люди скажут, О, жив Бог, и это Иисус, и будут плакать, сожалея о своем неверии. А другие, те, «Кто верили в Иисуса, но не родились свыше из-за своих заблуждений, будут плакать от страха перед грядущим судом, потому что они своими глазами увидят пришествие Господа». «Как Господь сказал, так и будет». Некоторые люди живут беззаботно и ни о чем не думают, как будто собираются жить вечно, и они твердо убеждены в том, что Вселенная никогда не погибнет. Но конец этого мира непременно наступит от того, когда будет исполнена его воля. Когда Евангелие распространиться до края земли и спасутся все те, кто заслуживают спасения, Господь полностью уничтожит землю и пошлет воинство ангелов с громогласной трубой, чтобы собрать избранных людей от одного края земли до другого. Это означает, что Господь пошлет воинство ангелов, когда после великой скорби прозвучит седьмая труба, чтобы собрать всех избранных со всех концов земли. И тогда на земле произойдет славное вознесение. Вознесение произойдет с пришествием в этот мир Господа, когда Господь вернется при гласе трубы и в сопровождении ангелов. Это означает, что тогда Господь вознесет верующих к себе на небо. Звезды небесные будут падать на землю, как неуправляемые снаряды, уничтожая жизнь на земле. Бог также сказал, что вернется в этот мир после великой скорби и вознесет праведников, которые выжили и пережили все эти бедствия, равно как и верующих, которые уже умерли. Именно в это время произойдет вознесение – Почему верующие будут вознесены на небо? Потому что эта земля уже будет непригодна для жизни людей. Как мы сможем жить на этой земле после такого опустошения? Конечно, Господь мог бы возродить всю Вселенную, сказав такие слова. Пусть вселенная возродится, как в то время, когда Он сотворил мир. Но Господь сказал, что в то время вознесутся только истинно верующие. Вознесение Апостол Павел говорит в четвертой главе Послание к фессалоникийцам, что наш Господь вознесет верующих при гласе трубы Архангела. А теперь давайте вместе посмотрим первое фессалоникийцам, глава 4, стихи 13-18. «Не хочу же...» «Оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним, ибо сие Говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, пригласие Архангела и трубе Божией сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга всеми словами. Мы должны понимать, что говорит нам Господь о вещах, которые произойдут после великой скорби, через свое слово, которое записано в священном писании. Господь говорит через Павла, потому что сам Господь при возвещении, пригласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе. И так всегда, «С Господом будем!» Первое. Фессалоникийцам. Глава 4, Стихи 16-17, Слово ясно говорит, что знамения пришествия Господа явятся после великой скорби, когда солнце перестанет давать свет и тепло, Луна тоже не даст света своего, а звезды спадут с неба. Писание также говорит, что он сойдет в этот мир с архангелами и глазом трубы и пошлет ангелов собрать избранных Богом со всех концов земли. Здесь слово «собрать» В действительности означает вознести. Подумав об этом, мы поймем, что наш Господь вознесет нас после великой скорби, когда приблизится конец. Бог повелит ангелам собрать всех избранных Своих от одного края земли до другого. Слова Избранные Богом относятся к тем, кто получили спасение, уверовав в своих сердцах в единственно верное Евангелие воды и крови Иисуса Христа. Бог сделает это, чтобы исполнить свой замысел о том, чтобы принять их как своих детей – и в конце концов жить с ними вечно. Эти слова Бога означают, что после великой скорби Он пошлет ангелов собрать всех избранных во Христе, тех, кто получили спасение и вечную жизнь и стали безгрешными детьми Бога, уверовав, в его евангелие воды и крови а затем вознесет их всех те кто родились свыше непременно будут вознесены после великой скорби даже если вы никогда не летали на самолете бог в то время сделает так что вы полетите с большой скоростью вознесутся все люди, как с избыточным весом, так и с недостаточным. Рожденные свыше будут вознесены независимо от своего веса. Писание говорит нам, что будут вознесены только дети Божьи, которые родились свыше от воды. Те, кто верят в эсхатологию с вымышленными конечными строками, истолковывают число 144 тысячи из книги Откровения как число верующих из их собственных деноминаций. Некоторые деноминации в этом мире даже выдают идентифиционные карты в качестве подтверждения того, что ее владелец избран для вознесения. Некоторые из этих групп уже вышли за пределы этого числа, но в таком случае это означает, что им уже не нужно никому проповедовать. Их утверждения вообще лишены всякого смысла. Даже среди евангельских христиан существует большая путаница в вопросе о Вознесении. Мы же должны просто верить так, как написано в слове Священного Писания. Что говорит Писание о Вознесении? Писание ясно говорит нам, что вознесутся Только дети Божьи, которые родились свыше от воды и духа. А что касается числа 144 тысячи из книги «Откровения», то это количество людей из каждого племени израильского, которые примут спасение в последние времена. «Откровение» Глава 7, стих 4. А количество язычников, которые в итоге обретут спасение во время великой скорби, будет неисчислимо, как и написано. После сего взглянул я, и вот великое множество людей которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков стояла пред престолом и пред анцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Откровение, глава седьмая, стих девятый. Люди обычно приходят к ложным и бессмысленным выводам, потому что толкуют Писание, как им заблагорассудится. Но Библия ясно дает понять одну вещь. Человек с грехами в своем сердце вознесен не будет к какой бы деноминации. Он не принадлежал. Мы не должны быть введены в заблуждение учением о вознесении до великой скорби. Евангельские христиане проповедуют теорию о вознесении до великой скорби, то есть утверждают, что Вознесение произойдет до великой семилетней скорби. Итак, они утверждают следующее: У вас не будет никакой возможности потратить мирское богатство, когда вы будете вознесены. Поэтому вы должны отдать свои материальные ценности церкви в качестве пожертвования, чтобы оно было использовано для господней работы. Требовать пожертвования- это действительно странная идея. С помощью этого учения о вознесении, они хотят поддержать своих религиозных руководителей и накопить, большие мирские богатства подобное происходит и в наших краях я был потрясен до глубины души узнав что одна церковь собирает средства на постройку огромного церковного здания стоимостью в 3 миллиона долларов в эти времена экономических трудностей. К сожалению, эти люди используют лжеучение о вознесении до великой скорби для того, чтобы приумножить свое богатство. Будь я так уверен, что вознесение произойдет до великой скорби, я бы тоже вам сказал. Отдайте все, что имеете Господу, и предстаньте перед Ним вообще без денег. Однако в Святом Писании мы видим, что вознесение явно не произойдет до великой скорби. Семь лет великой скорби можно разделить на две половины. По три с половиной года каждая. Писание сообщает нам, что антихрист придет после первой половины великой скорби и установит в храме израильском идола собственным образом, утверждая при этом: «Я Бог». Антихрист будет править всем миром во время второй половины Великой Скорби и преследовать праведных людей Божьих. И поэтому Вознесение произойдет во время второй половины Великой Скорби, хотя Господь не уточнил, когда именно это будет. Почему он не дал нам точных сведений? Потому что жизнь верующих была бы в опасности, если бы было известно точное время Вознесения. Эти неверующие преследовали бы рожденных свыше верующих до смерти, если бы точно знали, когда произойдет вознесение. Бог Отец не назвал точной даты вознесения, чтобы нас защитить, хотя мы понимаем, что это произойдет где-то во время второй половины периода великой скорби. Такова мудрость Божья. Во время великой скорби Большинство рожденных свыше верующих будет предано мученической смерти, но некоторые из них спасутся и выживут. Господь окончательно уничтожит эту землю в то время, когда Евангелие уже нельзя будет проповедовать. Он явится на небесах и заберет всех нас с собой на небо. Он сначала вознесет братьев и сестер, которые спят в могилах, а затем преобразит всех выживших верующих повсюду в этом мире и вознесет их тоже». В своем слове Господь сказал нам об этом ясно, поэтому учение о вознесении до великой скорби не введет нас в заблуждение. Наш Господь сказал, что после великой скорби пошлет своих ангелов собрать нас с каждого уголка земли, и мы должны твердо и непоколебимо в это верить. Что произойдет во время третьей и четвертой печатей. Давайте вместе прочитаем Откровение глава шестая стихи одиннадцатый. И когда Он снял... Третью печать я слышал третье животное, говорящее ⁇ Иди и смотри ⁇ Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И услышал я голос посреди четырех животных, Говорящий. Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий. Елея же и вина не повреждай. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, Говорящий: Иди. И смотри, и я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли, умерщвлять мечом и голодом и мором, и зверями земными. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря. «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время» пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Стих пятый говорит, что когда была снята третья печать, явился вороной конь, и на нем всадник с весами в руке, Своей, который кричал: Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, Елея же и вина не повреждай. Эти слова означают, что будет страшный голод. Далее писание говорит: И когда он снял, Четвертую печать я слышал голос четвертого животного, говорящий ⁇ Иди и смотри ⁇ И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним. Когда будет снята четвертая печать, это будет время, когда события начнут разворачиваться после великой скорби. А когда будет снята третья печать, наступит время, когда мы будем страдать от великой скорби. В период третьей печати будут происходить такие бедствия, как землетрясения, голод и другие, а нас будут предавать на мучения. Многие люди погибнут в то время, когда явится бледный конь. В то время произойдет вознесение, но Господь будет откладывать время вознесения, пока нужное ему число, Истинно верующих Не достигнет Своей полноты Однако это количество Наберется очень быстро И о тех Кто уже были замучены Вспомнится Когда будет снята Пятая печать А что произойдет Когда будет Открыта шестая печать Ответ на этот вопрос Вопрос мы найдем в священном писании. Давайте посмотрим. Откровение, глава 6, стихи 12-17. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как волосиница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора И остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещере и в ущелье гор, и говорят горам и камням. Подите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева анца, ибо пришел великий день гнева Его. И кто может устоять? В этом отрывке мы видим, что после первой половины великой? В семилетней скорби будет огромное количество мучеников, и что вознесение произойдет сразу после этого. В этих вещах мы не должны заблуждаться. Многие люди вокруг нас утверждают, что родились свыше и обрели спасение, но на самом деле, Те, кто не родились свыше через Евангелие воды и Духа, не обладают Святым Духом в своих сердцах. Те, кто не обладают Святым Духом в своих сердцах, по сути, не являются праведниками, сколько бы они ни утверждали, что у них нет греха. Вы должны стать истинными праведниками, а не только называть себя таковыми на словах. Вот что говорит нам Бог в Матфея, глава 24, стих 41. «Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется». Этот стих означает, что Бог заглянет в сердца людей и увидит, действительно ли они получили прощение грехов через Евангелие воды и духа и таким образом обрели Святого Духа. Те, кто утверждают, что родились свыше только на словах, не будут Вознесены. Мы должны ясно понять одну вещь. Все люди, которые говорят, не копите богатство, отдайте все, что у вас есть Господу, потому что вы будете вознесены до великой скорби, являются лжепророками. Те, кто утверждают, что получили прощение грехов, не имея в своих сердцах Святого Духа, в действительности не являются праведными перед лицом Бога. Мы также должны понять, что упомянутое в Библии вознесение непременно произойдет, и мы должны верить в пришествие Господа, жить, преданно служа Евангелию и быть внутренне к этому готовыми. Господь говорит нам, и так бодствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. И мы должны поступать именно так как он нам велит. В наше время мы живем посреди великой лжи, которую распространяют лжепророки. Они все время говорят нам, «Ныне пришло время, когда приблизились великая скорбь, но перед великой скорбью мы будем вознесены, потому что мы рождены свыше». Мы в любом случае предстанем перед Господом. Поэтому давайте отдадим все материальные ценности Господу и приготовимся к встрече с Ним. Так они обманывают людей постоянно. По всему миру будет происходить еще одно явление – Люди будут бросать свои семьи и учебу, собираться вместе и кричать ⁇ Господи, Господи! ⁇ Как это делает миссиодами. Так как подобные явления происходят в наше время все чаще, мы должны быть еще более осторожными и еще более посвятить свою жизнь проповеди Евангелия. Мы должны верить в тот факт, что вознесение – это событие, которое произойдет, когда конец мира станет неотвратимым, и мы должны преданно исполнять свои обязанности до того дня, когда мы уже не сможем проповедовать Евангелие. В конце времен единое мировое правительство будет делать все, что в его власти, чтобы подвергнуть праведных верующих гонениям и исказить их веру. Тогда в первую очередь подвергнутся гонению предшествующие Служители Божьи, и многие из них будут замучены и отойдут к Господу. Но я говорю вам, не бойтесь, хотя некоторые умрут прежде других, наша окончательная участь уже решена. Твердо стойте до конца. И пусть никакое лжеучение о вознесении не вводит вас в заблуждение. В современном христианстве происходит много странных вещей, потому что лжепророки распространили много своих лжеучений. Многие люди, обманутые эсхатологическими лжеучениями, Продают свои дома и даже разводятся. Лжепророки, которые называют себя праведными только на словах, это плевелы, которые сатана посеял в этом мире. Они хотят затворить сердца людей, чтобы те не верили в скорое наступление последних времен. Я искренне хочу, чтобы все вы поняли, что мы должны жить верой, потому что у нас в этом мире осталось немного времени. Я имею в виду, что мы должны прилагать еще больше усилий, чтобы служить Евангелию с верой. Вы извлечете большую пользу, если не бросите свою работу или свой бизнес, которыми вы сейчас зарабатываете себе на жизнь, но будете усердно трудиться в этих сферах деятельности. Но в то же самое время с верой отдавайте свое сердце делу распространения Евангелия, и используйте заработанные деньги, чтобы служить Господу и приводить людей ко Христу, вместо того, чтобы тратить их на самих себя, как вы это делали до того, как обрели спасение. Вот несколько мудрых слов. Ободрения. Всю свою оставшуюся жизнь делайте то, что велит вам вера. Но как бы там ни было, мы должны заботиться о своих семьях, усердно трудиться, зарабатывать деньги и растить детей. Используя силы, которые дает нам Господь, Мы должны служить Ему всем сердцем, всей душой и всеми своими физическими возможностями и всем, что у нас есть. Мы должны служить Господу нашей верой и нашим временем. И снова я повторяю вам, старайтесь для своей семьи И приносите пользу обществу, но не оставляйте церковь. Служите Евангелию единодушно и в едином стремлении вместе с церковью и ее служителем и проповедуйте Евангелие как можно большему количеству людей. Проповедуйте его членам своей семьи чтобы был спасен весь ваш дом. Усердно трудитесь вместе с церковью. Это великое благословение, если вы становитесь единомышленниками служителя церкви. Понимаете ли вы это? Пожалуйста, вы говорите, что вы собираетесь продать свой дом, и пожертвовать церкви все вырученные деньги. Такие поступки не принесут Евангелию никакой пользы. Давайте не будем забивать свои головы всякой чепухой только потому, что пришествие Господа близко, но давайте стараться жить верой и проповедовать Евангелие каждому встречному до того дня, когда мы встретим Господа. Когда этот мир почти полностью будет уничтожен, звезды будут падать с неба, как неуправляемые ракеты, начнутся ядерные войны, а земля разверзнется и станет кучей мусора, наполненной душой раздирающими воплями. Тогда на небе явится Господь, и мы вознесемся. Всегда помните, что вы должны делать не то, что вам хочется, но свидетельствовать другим, потому что вы теперь знаете, что последнее время очень близко. Зная, что те, кто родились свыше, вознесутся и обретут вечную жизнь, мы должны и впредь жить в этом мире с надеждой. И когда явится Господь, все мы преобразимся в святые тела, подобные Божьему, а затем вознесемся. Как приятно будет узнать, что мы снова сойдем на эту землю с Господом и будем править как цари в течение тысячи лет, когда наш Господь обновит всю эту вселенную. Давайте проповедовать Евангелие всем людям до конца этого мира. Знайте, что воля Божья такова, чтобы спасся каждый, живущий на этой земле. Господь сказал, что придет после того, как это Евангелие распространится по всему миру. Разве смогут люди этого мира спастись, если мы вознесемся до великой скорби? Если мы не будем проповедовать Евангелие, кто будет это делать? Возможно ли, чтобы человек, который не получил прощения грехов, распространял это истинное Евангелие? Конечно, нет. Это невозможно. Как может человек возвещать это Евангелие, не зная его? Как он может свидетельствовать о Евангелии, не веруя в него? Человек, который не принял прощение грехов, примет начертание Антихриста. Так какие же люди станут мучениками? В книге «Откровения» сказано, что «их будет много». Будут ли преданы на мучения те, кто приняли начертание Антихриста. Нет, в этом вообще не будет никакого смысла. На самом деле мученическую смерть примут с верой те, кто родились свыше, через Евангелие, Воды и Духа. Мы должны. Познавать Слово Божье, написанное по духовному вдохновению, и жить с верой согласно его учениям. Тогда и только тогда наши сердца найдут утешение. Только имейте в виду, что мы будем распространять Евангелие до последних времен. Когда я думаю о том, что буду жить до пришествия Господа, это приносит мне утешение. В этом мире не так уже много людей, которые излагают учение о вознесении так само, как и мы. Большинство людей говорит, что вознесение произойдет перед великой скорбью, Они твердят, вы вознесетесь перед великой скорбью. Так что, друзья, усердно служите Господу всеми своими силами и возможностями, как если бы вы были богатыми и могущественными людьми, пока все, что вы имеете, не стало бесполезным. Вокруг вас... Очень много лжепророков, которые продолжают таким вот образом обманывать людей. Пожалуйста, имейте в виду, что Вознесение – это событие, которое произойдет, когда конец мира будет очень близок. Вознесение произойдет во время пришествия Господа. Так что мы в своей жизни должны быть уверенными в том, что мы будем жить до конца этого мира, конца земли, конца вселенной, и мы должны распространять это Евангелие до самого конца. Имея твердое убеждение в этом важном деле, будьте осторожны, чтобы вас не обманули и не лишили вас всего, что вы имеете. Если кто-то будет говорить вам подобную чепуху, отчитайте подобных людей с помощью слова Божьего, как это написано в Священном Писании. Многие верующие сомневались в то время, когда апостол Павел написал первое и второе послание к фессалоникийцам, некоторые из них бросили свою работу, потому что верили, что скоро они вознесутся. И вот, глядя на это положение вещей, апостол Павел написал первое. И второе послание к фессалоникийцам, чтобы те, кто не хотят работать, также и не ели. Из первого послания к фессалоникийцам явствует, что у них было немало проблем с этими последними временами. Вот почему апостол Павел высказался со всей прямотой. Потому что сам Господь при возвращении, при гласе архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. 1 фессалоникийцам, глава 4, стих 16. Библия очень ясно говорит что вознесение произойдет во время пришествия Господа при гласе трубы Архангела. Писание говорит нам о том, что произойдет во время второй половины великой семилетней скорби после того, как пройдут первые три с половиной года. Друзья мои! До пришествия Господа осталось не так уж много времени. Время, когда мы будем в скорби, не так уж далеко, но Господь сказал, что Он сократит те дни. В этот период, конечно же, будут люди, с которыми мы должны будем поделиться Евангелием. Когда мы уже больше не сможем распространять Евангелие среди людей этого мира, мы сможем делиться им с членами своих семей. Мы должны каждый день делиться с ними едой, которая у нас есть, а также делиться Евангелием. Мы должны делиться Евангелием с нашими близкими и дальними родственниками, родственниками со стороны мужа и жены, и со всеми, кто к нам приходит. Итак, в то время мы сможем распространять Евангелие еще один и последний раз. А когда мы уже не сможем никому его донести, все, что нам останется, Это немного потерпеть. И тогда в конце великой скорби придет Господь. Давайте верить в возвращение Господа и в то, что мы в последние времена будем вознесены. Давайте поделимся этим Евангелием с самой последней человеческой душой на этой земле пока не придет конец этому миру и конец нашей жизни. И давайте вознесемся перед лицом Господа.